0: E aí galera, tudo bem com vocês? Começando nosso primeiro podcast aí, o primeiro podcast da Bom Digital, não é mesmo, Maicon?
1: Exatamente, meu caro Fabrício. Depois de tanto tempo, né, cara, engavetado esse projeto, naquela, naquela escrivaninha, aquela gaveta obscura, finalmente vamos colocar, tirar do papel e botar em prática.
0: É, com certeza, cara. Eu acho que agora é que a gente está também no momento certo aí pra estar tá conversando com o pessoal e pra estar tá também mostrando um pouquinho do que a gente faz, do que a gente sabe e instruindo, principalmente, as pessoas que estão realmente nesse mundo do digital e estão um pouco perdidas, né? Então a gente tá aí fazendo essa parte de ajudar mesmo essas pessoas, não é mesmo?
1: É, eu acho que tem alguns podcasts, né, que falam sobre o assunto empreendedorismo, vendas, marketing. Mas o nosso propósito aqui, pessoal, é trazer um formato e um proposta diferente, ainda é diferente é inovador. Não, ainda não é, mas vai se tornar, né, Fabrício. A gente estava conversando justamente é, é trazer algo um formato um pouco mais inovador no naquele pensamento do feito é melhor do que perfeito. Então, para surgir alguns insights mais é, mais inovadores. A gente tem que, primeiramente, colocar aí a cara a tapa, ver como é que funciona, ir aprendendo com os erros. Mas logo a gente quer trazer um formato, algumas ideias mais diferentes. Então, continue nos acompanhando. Mas nós estamos aí com um tema bem interessante hoje, né, Fabrício?
0: Oh, com certeza, Maico. É isso aí. É isso aí que tu falou e tem um tema bem legal aí para trazer o pessoal. Na verdade, assim, esse tema, ele é, é muito bom por, justamente porque são coisas que a gente não deve fazer, né, Maico? É interessante que as pessoas dizem, ah, é, coisas de como fazer, como fazer, mas a gente trouxe um tema já inicial aqui, que é como não fazer, né, Mike?
1: Uhum. Cinco erros básicos que todos cometem no digital. Então, seja é, você que tem o seu negócio e está começando agora a tentar entender essa loucura do digital, ou já tem algum tempo e conhece, é, mas eu penso que mesmo nós sabendo de, de algumas informações, a gente acaba, às vezes, tapando o olho e acaba não fazendo, deixa pra depois e a gente, com o que a gente vê no nosso dia a dia, é, é crucial, é fundamental você passar uma régua nesses tópicos para conseguir levar o seu negócio para um outro nível. Mas antes, vamos nos apresentar, o Fabrício, primeira vez aí que Vou... o pessoal Sim. está nos ouvindo. Quem é o Fabrício William? O que, que ele faz? Onde ele mora? O que, que ele come? Fala um pouquinho
0: aí. Que, qual mundo ele vive? É isso aí, né? É. Então, meu o meu mundo aí é o mundo digital. Eu sou fundador da empresa FWC Digital e a gente está nesse mundo aí já há muito tempo faz uns 10 anos. Eu e o Michael começamos uma trajetória é, muito extensa aí desde o início, né, Michael? Ele vai contar um pouquinho depois também como a gente começou no digital, no marketing digital. E, e assim, engraçado que a gente não sabia nem definir o que era no começo, né, Michael? Sim. E aí a gente vai se aprofundando, aprofundando. E, e como é importante, né? Hoje eu trabalho com a parte principal, é a parte de programação, a de desenvolvimento, né? E a minha empresa ela é focada realmente nisso. Então muitos dos erros aqui que a gente vai trazer é justamente é, situações que até mesmo eu já cometi, né? Porque a gente iniciou aí a nossa caminhada, é, assim como todo mundo a gente inicia sem saber, né, Mike? E ao aos poucos a gente vai se aprimorando. Então é muito interessante essa, essa visão de, de você não cometer alguns erros que são erros que outras pessoas já cometeram e a gente não precisa cometer, né? É isso aí.
1: Exatamente.
0: Perfeito, e o Maicon aí, perfeito. se apresenta Senta um pouquinho para nós.
1: É, como o Fabrício falou, é, eu vim de uma área da tecnologia, né? Comecei fazendo sistemas de informação, só que mais voltado para software, etc. E, na verdade, o Fabrício que começou a puxar, pô, Michael, vamos fazer e criar um. Começar a criação. digital, etc, vamos para a internet. E <risos> Exatamente, então a gente começou nessa loucura toda aí de criar sites e commerce e por aí vai. E mas enfim, chegou um determinado ponto e cada um acabou tomando o seu rumo. O Fabrício é, se focou na especialização em desenvolvimento web e criação de sites e e-commerce. E eu fui para parte do marketing digital, né? O online mesmo, pensar em estratégias e por aí vai. É... Passei por outras experiências com outros negócios, sempre aplicando também envolvido com o marketing. Então, isso acabou, passou alguns bons 10 anos e a gente está voltando para fortalecer essa comunidade de empreendedores que estão descobrindo agora o digital, a internet, e a gente poder passar um
0: pouquinho da nossa experiência. Legal. E, e é interessante que tu comentou, Maicon, que aqui a gente está trabalhando, digamos, com duas áreas distintas, né? A gente trabalha, é, eu que trabalho com a parte de desenvolvimento, com a parte estratégica e, e depois de tanto tempo a gente conseguiu se unificar novamente, né? que a gente trabalha muito junto também em muitos projetos, né? Isso que é interessante é, é diferente de antigamente que as empresas eram muito 360 faziam tudo. Hoje em dia já não, né? Hoje em dia tem essa essa diferença de uma empresa para outra. É importante salientar isso também.
1: Exatamente. Por mais que é, mesmo sendo áreas diferentes, desenvolvimento e marketing, é a, a persuadindo que a minha agência ela possui algumas vertentes de criação de anúncios, Sim. produção de conteúdo e etc e tal. Mesmo assim, a gente tenta se focar o máximo possível em alguns segmentos de serviço, porque no próprio marketing é muita coisa, né? Você tem Sim, áreas de... Muito abrangente. Análise de dados, né? criação de anúncios, produção de conteúdo. Então, assim, é, é muita coisa mesmo. Então, é, vale aquele, aquele pensamento que você não precisa ser um especialista em várias áreas, mas você precisa ser um, pelo menos, generalista. Para quando você perceber que há uma necessidade no seu negócio, para ele poder ir para o um próximo nível, você sabe é que tipo de profissional você precisa recorrer, né? Então, eu vejo que em qualquer tipo de área é muito importante você saber um pouco de cada, sobre cada tópico daquela área. E aí, é, objetivo, né? é não nos aprofundar tanto em alguns temas, mas pelo menos dar um respaldo geral para a pessoa entender os conceitos.
0: E, e para mostrar que tem também, que existe esse tipo de alternativa, né? Que às vezes as pessoas não, não imaginam que tem alguma alternativa para certas coisas dentro do digital e, e o digital se tornou uma coisa tão imensa nos últimos anos, né? É, antigamente, quando tinha muita questão da, do marketing tradicional, a gente não... É, e, e fugir desse marketing tradicional para o marketing digital, inicialmente foi um, um baque gigantesco, né? E hoje em dia o digital, ele consegue, digamos assim, é, trazer um, uma quantidade de, de leads, que a gente fala, enorme para a empresa e, e com custo, com certeza, muito mais baixo que a mídia tradicional, às vezes, uma propaganda, algo assim, e que também tem muito resultado, né, Michael? De realmente trazer leads e, e, e clientes que são potenciais para a empresa, né?
1: Perfeito, perfeita observação. No sentido de, o digital ele rompeu a barreira de entrada, ele diminuiu a barreira de entrada, que antes os negócios tinham para fazer um marketing, para fazer é, algum anúncio, né? Então, as revistas, televisão, rádio, eram relativamente caros, né? Tu comprar um espaço numa mídia era caro, e hoje em dia se você aplicar uma estratégia com anúncios de compra de tráfego para o site que Google, Instagram, putz, é relativamente muito mais barato que essas compras mais tradicionais, né?
0: E é, é interessante. Fala, fala, tu termina aí, depois não, eu completo.
1: Não, seria isso mesmo. Então, seria mais é. ou menos alguns tópicos relacionados a isso que a gente vai trazer Sim. hoje, né? mas pode
0: complementar, né? Não, eu só queria dizer, e é interessante, né, cara, que assim, a, a galera que, tá, que tava na mídia tradicional, digamos, a, a galera que televisão de rádio é, teve também que vir para a web né para o digital e, e muitas vezes fazer própria propaganda deles foi para o digital porque a quantidade de pessoas que está interagindo hoje é imensa né então tu vê um tráfico de talvez televisão e rádio não, não nunca vai bater a internet hoje mais então é, é interessante como eles que eles tiveram que se adaptar também né
1: exatamente exatamente
0: é bem e isso. estão se batendo e estão batendo a cabeça para se adaptar ainda né que tu vê que muitas empresas e, e realidades mais tradicionais, Principalmente as mídias tradicionais ainda estão engatinhando na internet, né, cara? Depois de tanto tempo.
1: Se você for observar a Globo, por exemplo, como Play, meu, estão é, tacando tudo que é lado, né, para fazer a divulgação Sim. ali desse app mídia deles, né? Que é uma espécie de uma Netflix ali da Globo, né? Exato. É, é... é então assim, eles estão com medo porque eu vi uma estatística esses tempos que não sei em quanto que o Faustão nos últimos anos já perdeu de audiência, né, porque ou seja, Imagina. a audiência do Faustão da vida é, é de pessoas mais, né, mais é, de uma maioridade, né é, a faixa etária um é bem diferente televisão. exatamente, então acontece as pessoas estão né, morrendo estão mais entre nós, né então acaba perdendo esse público e o público que vem, bicho, não consigo uh, imaginar minha filhada vendo Faustão, sabe? Minha filhada Sim. de 10 anos. Não tem mais cabimento
0: que, que, isso. E é esse que, que vai ser o público daqui a alguns anos, né? A menteada aqui gosta de ver videocassetada só. É a única coisa que, Sim. que ainda, que ainda é, prende uma criança na televisão, né? E, e assim, Maico, falando de tudo isso, né? Esses erros, esses erros que a gente vai trazer aqui pra galera, e, e são erros também que muitas empresas grandes grandes cometem, né? Então, a gente vê às vezes, é, empresas grandes, a próprias empresas do governo cometendo erros assim que, que são digamos, até absurdos em relação às ferramentas que a gente tem hoje na internet, né, Mike? Uhum. É, vamos trazer cinco erros básicos que todos cometem no digital. Então vamos lá, Mike. Primeiro, eu acho que o primeiro erro que é crucial, né, Mike? Que entra e envolve muito a Que envolve muito a minha área, aqui, é a questão da usabilidade, né, cara? Como os Opa. sites hoje, principalmente, também eu, eu vou falar um pouquinho de aplicativo também aqui, né? Então a gente uhum. às vezes tem também alguns alguns aplicativos ou sites que a gente vê como eles são complicados e complexos ainda para estar tá mexendo né e, e a usabilidade é justamente isso né é você trabalhar realmente a parte gráfica do teu site a parte de design dele para que ele seja é, bem usual para o cliente né para o cliente vá acessar o teu site ele vai ver todas as alternativas que ele tenha ali, aquela ferramenta ele vai conseguir ver todos os produtos que ele tem também de uma forma muito mais rápida e sucinta né e, e como muitas vezes as pessoas complicam o site, em vez de torná-los mais simples, né? Eu acho que assim, na minha opinião, mudou muita coisa até dos últimos dois, três anos, né, Mike? Porque Nossa. entrou muita questão, entrou muita questão do minimalismo dentro do site também, né? Das coisas ficaram mais clean, mais, mais compostas, né? Antigamente tu lembra que aqui os sites eram muito pesados e jogados, assim, né?
1: Total, pro Flash, então.
0: Meu Deus, o Flash eu morria naquele né, Flash lá. <risos> Mas <risos> é interessante, exatamente. né?
1: Exatamente. É, porque assim, ó, é, não faz sentido você. É... É, comprar tráfego, né? Do seja do Google, Facebook, pô, você tá queimando dinheiro ali, tá investindo pra levar tráfego pra algumas páginas pro site e aí a pessoa chega no site, não encontra o que é, não, não, não sabe, é, não, não fica bem visível pra ela, né? Ó onde ela tem que ir para saber mais sobre a empresa, mais sobre o interesse dela. Você está exato. gastando dinheiro, você está gastando também o tempo quando você faz, por exemplo, ações para o site para ele ranquear no Google. Tu sabe melhor do que eu que isso leva tempo, não é do dia para noite. Então exato, é um exato. trabalho de SEO, é um trabalho de produção de conteúdo nos artigos. Então pô, no mínimo seis oito meses para começar a ranquear algumas. E aí a pessoa finalmente consegue ranquear ali no Google. Né, direcionada ali pro, pro site, aí chega no site, pô, fica perdidaça ali, não, não tem nenhuma, entre aspas, nenhuma placa né, de indicação pra onde tem que ser direcionado.
0: Sim, sim, exatamente. E isso é importante, né? Um dos erros graços aí, quando a gente vai falar de site, é justamente sites com mal usabilidade, né? Que, que você demora muito tempo pra acessar uma página, ou às vezes não encontra. E principalmente a questão também, né, Maicon, hum. eu não sei se vai entrar muito aqui, mas eu acho que sim também, a questão de URL, né? Então, é, sempre que as pessoas, às vezes, vão, vão fazer um site, ou já tem um site, é, como tu falando, indexação no Google ali, é, como é importante a gente também fazer a parte de redirecionamento dessas URLs, né? Isso é muito importante para indexação no Google. E, e outra coisa que eu até queria comentar é o papel do Google nesse negócio, como, como ele ajuda realmente o desenvolvedor quando vai praticar, é, quando vai fazer um site, porque existem muitas ferramentas aí, depois a gente vai conversar um pouquinho mais, que realmente auxiliam o desenvolvedor aí na hora da, de estar tá fazendo. Fazendo o site de estar tá, é, criando um site realmente que tenha valor cliente, né? Uhum,
1: exatamente. Tem um cara que ele é um gringo, ele se chama Avinash, esqueci o sobrenome dele. Que eu vi uma entrevista dele no, no RD Summit 2018. Ele é, um, ele, é um, uhum. ele é considerado o guru, assim, do, do Google. Ele presta consultoria para o Google, assim, só para vocês terem uma ideia do naipe do cara. E aí ele falou uma coisa: é isso que eu digo, né? Tem coisas simples que parecem óbvias, mas que ninguém faz ou a gente tem um olho tapado para isso. Ele comentou o seguinte, perguntado para ele, ah, para o segmento de e-commerce, por exemplo, qual que seria uma uhum. dica-chave que você daria para quem quisesse aumentar o faturamento do e-commerce de um, de um mês para o outro? Uhum. Aí ele falou o seguinte, olha, eu muitos poderiam pensar que é otimizar a campanha para outras palavras-chave, etc, etc, mas o que você tem que fazer para fora e não de fora para dentro? Por exemplo, é. se eu conseguir, ele fez um cálculo básico ali, se eu conseguir otimizar a taxa de conversão do carrinho para o, a página do carrinho para o pagamento, e eu conseguir aumentar em tantos cento a taxa de conversão, automaticamente eu já aumento meu faturamento. Sim, e pensa, com certeza. Tu já tem o tráfego, o e-commerce já tem um grande tráfego, vamos supor, certo? E aí, ele, e aí tem um gargalo entre na, na passagem da página do, de compra ali, uhum. Do produto pro carrinho, tem um gargalo ali do carrinho pro página de pagamento, mais um outro gargalo. Então, se você conseguir otimizar, seja alterando a cor do botão, ou deixando uma usabilidade um pouco melhor, é, você já aumenta automaticamente o faturamento. Então, isso eu achei, eu achei sim, genial isso.
0: Sim, e é justamente isso, né? Às vezes coisas simples que a gente vai tirando aqui, tirando ali de erros que as pessoas cometem, é, a gente vai vendo realmente um resultado muito grande, né? Às vezes o cara não precisa nem investir tanto dinheiro, né, para conseguir resultado. Às vezes, tu revendo o projeto, tu já consegue resolver muitos problemas é, de faturamento na tua empresa, né? Até mesmo, Sim, é, é, até mesmo quando tu tem um, um site grande, como um, um e-commerce que tu falou, é, o investimento é baixo, né? Digamos assim, porque não tem uma loja física, muitos não tem loja física, mas o investimento que deve ser tratado é justamente esse, né? Você está tratando a usabilidade como sendo a, a cara de, é a cara de entrada do teu site, né? É a que os clientes vão entrar e vão se identificar com o teu produto. É. Isso é importante, é então, bem lucrativo. O, né? o,
1: exatamente. O site é. já faz algum tempo que ele deixou de ser apenas um panfleto digital, né? Ele é um canal de vendas. Sim. É, sim. Ah, eu tenho o Facebook eu, no Instagram. Tudo bem, mas são objetivos diferentes. O site ele é um sim. canal de vendas onde ele concatena várias informações sobre a empresa. É, sim, eu indico um, um livro que é clássico de usabilidade chamado Não Me Faça do Steve Krug, até recentemente, eu acho que uns dois anos atrás ele fez um relançamento com algumas atualizações nesse livro ele é Legal. meio considerado não é bem bíblia, também, ele não é tão tão profundo assim, mas ele traz uns conceitos muito interessantes vale a pena ver e ele diz o seguinte, né, que o site ele tem que ter uma usabilidade que tu dê para tua avó, que saiba mexer o mínimo no <risos> computador, e ela consiga atingir o objetivo, ela Conseguir entender sobre o que se trata o negócio ou a página Então, ela tem que sim, ter uma sim. usabilidade que ela consiga navegar no site, entender as informações que estão ali, o que, que ele quer passar. Ele tem que falar para ela: olha, o. Tu... É, faz uma compra nesse site ou entra em contato, ela tem que conseguir ou seja, eu não digo nem mais criança de 5 anos porque criança de 5 anos sabe mexer melhor do que a gente, mas <risos> a tua avó mesmo tem que pegar ali e conseguir mexer, cara eu lembrei agora, eu tenho uma, uma história com esse Steve Rug, ele é americano né, e aí eu terminei é. de ler o, o livro dele, aí eu pensei pô, vou começar a seguir esse cara né, e aí eu comecei a seguir, achei ele no, nas vídeos sociais e na época é, o Twitter tava mais em alta ainda, que usava o Twitter e aí eu segui no uhum. Twitter, né? E aí eu twittei pra ele. Pensei, ah, nunca tô me respondendo, né? Mas antes, é, eu havia acessado o site dele. E aí, cara, que decepção. Tu vê, o cara que escreveu um livro desse, que é, que é um clássico de usabilidade, o site dele era muito assim, do começo dos anos 90. Meu, sem comentários era mesmo. Uma
0: coisa de, era uma coisa de vó mesmo. uma coisa
1: <risos> de vó, cara. Era muito secão. E eu fiquei muito intrigado com isso. Porque eu pensei, pô, lógico pra isso, sei lá. Será que os americanos não tratam, não veem o, o design da mesma forma, fiquei é intrigado. Aí resolvi tweetar pra ele. Aí escrevi ali, em inglês, claro, mas mais ou menos falei pra ele ah, eu li seu livro, achei muito legal, etc. Mas eu fiquei você de entender um... Não lembro muito bem como que eu falei, mas basicamente comentei que eu percebi que é... parece que você não Porque liga tanto site para é design. <risos> que o site cara, é horroroso, cara. Cara, é uma coisa feia, cara. Intrigado. Não, eu falei pra ele cara, o seu site aí não eu não ligo muito para design tem alguma explicação para ir vocês dão mais valor para usabilidade do design aí ele me respondeu né daí ele falou é... bom Michael eu não sei o que é deu para perceber que ele sentiu sabe uhum. eu não sei o que é um site que é um site Delito, bom para, para você. você é talvez você poderia me dar um design bacana aí eu até mandei um link de um site lá que era o viver de blog que até hoje aí tem um tem um blog tem um site eu acho top Design, etc e tal, diagramação. Uhum. Aí, não lembro muito bem, ele respondeu meio que. É, talvez para, para iniciante, é, é, ligam, ligam mais para, para o site ser bonitinho, meio tirando sarrinho, assim, sabe? Mas é uma discussão uhum. muito longa para 140 caracteres. O cara ficou mordidasco <risos> Mas, cara, realmente foi decepcionante. Ele serve aquela frase: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, pessoal, podem Sim. ler o livro dele. Bacana, só não serve. <risos> com o site dele, não é referência.
0: Só não faz o que ele faz, só faz o que ele diz, né, mãe
1: Exatamente.
0: Mas é isso aí. Então vamos para o próximo aí, qual que é a nossa próxima dica de não fazer? Dica de ouro de não fazer aí.
1: É, bora lá. Pauta de conteúdo não pensado no seu verdadeiro público. Isso daqui eu penso que é bastante interessante porque às vezes a gente cai na armadilha de produzir o conteúdo, às vezes até para alimentar nosso próprio o ego, ou a gente, Sim. nós que estamos aí em grupos de, é, de pessoas muito técnicas, né? Tu aí da parte de desenvolvimento, também pega aí do marketing, uhum. eu também mais afundo ainda em técnicas avançadas de marketing, etc e tal. Então, às vezes, tu produz um conteúdo e pensa, cara, meu, mas isso aqui tá muito básico, eu quero entregar mais para pro, pro, quem vê, tem um conhecimento mais avançado, mas aí tem que fazer aquele exercício, né? Poxa, mas quem é realmente o meu verdadeiro público. Não são pessoas, não são outros profissionais de marketing. O público é um empresário que tem é, ou um conhecimento básico ou um conhecimento intermediário para avançado, né? Também não dá para subestimar porque é, vários clientes que encarregou é, não se atualizar, eles passam de ti em relação ao conhecimento, porque né, são pessoas <risos> que são muito 360, então tu sempre tem que estar bem atualizado para poder agregar mais para eles também, né? Então assim, então tu tem que fazer sempre este exercício é, para quem que este conteúdo vai ser útil, né? É, a gente está no dia a dia, por exemplo, esses cinco erros básicos que todos cometem no digital. Quem trabalha é o básico do básico, mas para quem não está neste envolvido neste meio é algo que poxa, agrega bastante valor, né? Então, a gente tá pensando em quem é o nosso público e como que isso pode agregar valor para ele, né? não ser
0: muito de uma maneira bem bem amaciota, certo? Isso saber comunicar para a pessoa certa, na verdade, né? Porque eu, eu vejo até muito disso em relação a, a nós, né, Michael? Quando a gente começou a, a, a mostrar um pouco mais de nós e a conversar um pouquinho mais, até no digital, como a gente está fazendo em formato de podcast aqui para vocês. E a gente teve também esse, esse tapa na cara inicial, porque a gente imaginava, né, Pô, o que a gente sabe às vezes é, ou é muito complexo para algumas pessoas, ou a gente não vai conseguir passar isso para outras pessoas, ou às vezes é, é muito simples isso, é tão óbvio, óbvio que, que para que outra pessoa não vai conseguir saber eu vejo muito pro meu lado aqui da internet né da principalmente a parte de desenvolvimento é como tem vários termos que para mim é tão simples mas que para outras pessoas é tão valioso né e, e, e então saber passar essa informação para outras pessoas o, o teu simples é pode ser grande para outras pessoas e isso também no teu próprio site né você saber comunicar na linguagem daquele cara é, é, você realmente descobrir o que aquele cara precisa para poder comprar o teu produto ou vender o teu serviço, ou até mesmo para quem trabalha hoje com, com a questão também de, de venda de cursos e tudo mais, você realmente ser, é, você saber identificar o seu cliente, né? Isso é muito importante. Eu boa, acho que dá, dá pra gente fazer uma live, uma, uma live não, né? Tô viajando a live aqui, um podcast futuro aí, né, Mike, falando justamente sobre isso, né? Só como identificar o cliente. Eu acho que é um ponto muito importante.
1: Exatamente. Mas aproveitando o gancho, deixa eu te perguntar, é, qual que é a, a, a probabilidade, vou botar numa rascada agora, de alguém, de ah, quanto cara. pede para um, um empresário, para teu cliente, para ele mandar o conteúdo do site dele, é, que ele não sabe se comunicar, que é muito técnico e já que tá no dia a dia dele, é, ele não percebe isso, não se dá conta e às vezes precisa dar o um toque para ele, olha, outro precisa de um copywriter ou alguém faça uma, uma reciclagem, dessa a sua primeira comunicação para ficar uhum. de maneira né, bem que dê para entender pelo público geral dos clientes dele. Qual que é a probabilidade disso acontecer?
0: Sim, cara. Na verdade, eu vou ser sincero contigo, tá? Tem muitos clientes que eu pego que, que não tem nem conteúdo inicial. Tipo assim, o cara quer ter o site, quer ter, né? Tipo, vender o negócio dele, mas ele não tem o conteúdo para vender o negócio dele, entende? Então, uhum. tipo, é, vamos supor assim, ó, 80% dos clientes que eu pego, ele tem alguma dificuldade referente a conteúdo. É, não é nem dificuldade ao cara é, saber realmente o, o cliente que ele quer atingir, também é né porque envolve conteúdo, mas o que eu quero dizer assim, é, é que às vezes o cara é, quer vender um produto digamos assim, e ele não sabe como vender aquele produto, ele não sabe as especificações daquele produto, como comunicar aquele produto, é e, e é interessante porque assim, exemplo, loja virtual é muito daquela, né, tu tem, tem várias, na verdade assim, tem várias coisas que a gente deve levar em consideração, então vamos supor que tu tem uma loja virtual que vende produtos mais genéricos, vamos por celular, sei lá, capinha de celular, ou alguma coisa mais genérica é fácil de você achar o conteúdo, né? Então uhum. acaba sendo mais tranquilo. Agora, se o cara vai vender um produto específico ali, vamos por um produto feminino que tem especificações de de cor, especificações de, sei lá, se faz bem ou mal para determinados tipos de pele de produto, cara, é a parte da saúde, digamos assim, né? Então tipo a galera já se perde porque o site ele, ele não consegue vender a parte da saúde e ele quer vender a parte do produto. Não sei se tu consegue me entender. E daí claro, entra claro. muito então do embalde marketing, né? de você vender o produto pela, pela eficácia do produto, pelo que o produto traz para o cliente, né? no caso, não o que o produto é. Às vezes o que o produto é é muito vago, é simplesmente um, sei lá, um, um creme. Mas na verdade o que tem por trás daquele creme é o mais importante para a pessoa, entende? Então, saber comunicar dessa forma é importante. Eu pego muitos clientes que têm loja virtual mais né? tem um produto lá, produto esfoliante para pele, mas ele poderia abordar aquilo ali de outra forma, né? Então entra muito nessa questão também, né? Você saber o público que você tá vendendo e saber o negócio, o, o tipo de produto que você tá vendendo, né, Mike?
1: Perfeito. É aquela coisa, né? Você não vende a furadeira, você vende o buraco na parede, né?
0: Exato, exatamente isso. Da tá,
1: tá, tá persuadindo, né? As pessoas olham de olho meio torto, assim, pô, como assim? Persuasão e tal, parece meio hum, manipulação.
0: Coisa... São coisas hum, diferentes.
1: Hum. É, normal, hum. É maçonaria? Né? Aí então, não, é, 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 Manipulação é você oferecer algo e vender algo, não vai entregar a pessoa, né? Então você tá agindo de má fé, já persuasão. Sim, sim. É você dar aquele empurrãozinho. Tu sabe que teu produto ou teu serviço é bom? E sabe que é melhor até que dos concorrentes. Então tu vai acabar até ajudando a pessoa a escolher é, a, tua, a tua empresa do que a concorrência, né? e E até mesmo e o digital... Ele tem muito disso, de que cada etapa do processo de compra ele precisa pressão assertiva, converse com a pessoa e faça a pessoa tomar uma ação. Por exemplo, para ela abrir o e-mail, para ela ler o e-mail, querer ler o e-mail, clicar uhum. na página que ela para depois de clicar no e-mail. Então, ou seja, cada etapa da, da, da jornada digital exige uma uma comunicação persuasiva. né? Então, sim, comunicação sim. é tudo, seja no pessoal, seja pessoalmente, ou seja, no digital é
0: tudo. O próximo tópico que a gente é, vai abordar aqui são campanhas de Google AdSense não recebendo otimização. Então o Maicon vai conversar um pouquinho aí sobre esse assunto. Vai começar, vai dar o start aí para a gente começar a conversa.
1: É, o negócio é o seguinte, né? Foi colocado aqui o Google porque é, tá ali pau a pau também com o Facebook, mas o Google especificamente é muito fácil de você que é, não entende muito de Google Ads, acabar acaba perdendo a mão nele e perdendo uhum. muito dinheiro, né? Porque, assim, eu já peguei inúmeros inúmeros casos que é, a pessoa, ela cria ali o, o anúncio, né? A campanha Sim. de anúncios. Primeiramente, não, não tem uma estrutura ali de criar campanha, por de anúncios, enfim, parte mais técnica, mas certo. principalmente, eu vejo na, nas otimizações, novamente, é, também é um programa inteiro que nós podemos ficar falando só sobre otimização de campanhas em algumas plataformas, uhum. né? Tem muita coisa. Mas, principalmente, um erro básico é você não negativar as palavras-chave. Então, por exemplo, tem algumas palavras muito parecidas, como, por exemplo, é, compra de antecipação de recebíveis, vamos supor, e antecipação de recebíveis para gerar capital de giro, né? De boletos, por exemplo. Uhum. Só que se você não negativar a palavra celular, você fica com antecipação de recebíveis para recargas financeiras vivo, para celulares ou para... Então, ou seja, se você não disser para o Google, olha, Google, é, o meu anúncio não é para aparecer quando a pessoa digita celular, é, o Google ele vai acabar mostrando para pesquisas mais genéricas. Então, assim, eu já vi casos de empresas perdendo rios de dinheiro por conta dessas não otimizações. Né? Então, é algo que você tem que ficar muito atento, é algo muito básico e é algo que faz você perder muito dinheiro. Então, até mesmo profissional que eu já vi da, da área mesmo por uma questão de falta de atenção ou até mesmo, né, vamos falar preguiça, acaba não Sim. olhando, acompanhando a conta do cliente semanalmente, diariamente no começo até é mais recomendável quando você não tem um parâmetro de maturidade, da, você não tá tão confiante, o que que as pessoas estão procurando, pesquisando no Google, que possa estar ativando o, o anúncio, então assim então é, é coisa que você nem imagina que as pessoas acabam ativando ativando os anúncios, acaba pagando pelo clique, não tem nada a ver com a empresa, Sim. então é uma, ah, é... é uma atenção que Só... tem que ter.
0: Isso, e pensa muito em questão de, de, de quantidade de visita, muitas vezes, né? Ah, quantas pessoas vão visitar? Mas visitar não significa também, não significa em nada, na verdade, a visita em relação à venda, né? Perfeito,
1: perfeito. Não adianta você ter mil visitantes e esses Exato. mil visitantes você vende para pessoa física e é tudo... É, pessoas que querem... tem outro interesse de comprar de empresas, por exemplo, né? Tem, hum, um, perfeito. Não tem, não bate ali o, o comportamento. Então é uma atenção que é o básico do básico para quem anuncia, mas quem está começando a fazer aí faz uma grande diferença dar essa é. atenção nas otimizações.
0: E é legal tu comentar isso, Maicon, porque o AdSense hoje é muitas pessoas físicas até é, já trabalham com AdSense. Não é só realmente pessoas que, que têm tem um grau de marketing avançado para trabalhar. Né? A, a própria plataforma ela se ela se tornou um pouco, é, ela transformou a habilidades dela é, de uma forma que as pessoas consigam realmente trabalhar dentro da, da plataforma. E é uma dica bem boa para quem tá iniciando, até mesmo tem um pequeno negócio e, e quer realmente anunciar dessa forma, você ter essa visão, né, de, de além de das, das palavras-chave que você deve usar, mas também as de duplo sentido, vamos dizer assim, as que você não deve usar. É uma é, uma, é um erro bem básico e é uma dica boa para todo mundo aí. Perfeito,
1: é isso mesmo. As plataformas, como o Facebook Facebook o Google é, estão cada vez mais melhorando a usabilidade e utilizando a inteligência artificial para. Que, se você configurar minimamente a, 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 a campanha, ela a plataforma mesmo mesmo consegue é, gerar alguns bons resultados. Mas ainda tem essa parte de análise da um, do humano que o a máquina consegue substituir. Sim. Uhum. Consegue ter a condição, ao todo momento realmente de contratar uma agência um profissional para fazer. Isso. Então, Sim. é um autônomo, um psicólogo, que, poxa, não tenho condição, eu mesmo tenho que meter a cara. Então, só uhum. em você é, dar essa atenção na negativação das palavras-chave Google, isso daí já vai te economizar alguns
0: reais o bolso. E ainda, eu fiquei, eu fiquei pensando, tô falando aí, mas é por enquanto, né, a, a inteligência artificial não faz isso, né? porque daqui a pouco nós vamos estar tá ensinando ela e ela vai estar tá fazendo. Né?
1: Não, muito, muito. É uma coisa. Isso que é. Eu sou suspeito de falar, né? Eu sou um conspirador nada né? eu tenho, o, o que eu mais tenho é livro de, de conspiração aqui porque,
0: até porque o Google é, é uma empresa que ela que a, a empresa eu tava até vendo uma reportagem esses dias que é a empresa que mais usa os, os seus clientes pra auxiliar e ajudar a, a, a desenvolver as inteligências artificiais sabe então ele usa da gente que usa a ferramenta para poder ensinar os bots a fazer as determinadas coisas então na verdade é uma troca ali né de, de favores né a gente está instruindo, ensinando com a nossa inteligência até o ponto que eles a inteligência artificial vai superar a gente aí que é o risco, né, Michael?
1: É exatamente, aquele próprio captcha de clique aqui na, é. nas placas que aparecem, coisa mais chata do mundo, mas isso Sim. mesmo, ali ele já está alimentando Exato, tá o ensinando banco deles, já está ensinando, olha, Sim. isso daqui é uma placa, isso aqui é um, gar é um carro, então...
0: Não, tô... eu, eu fiquei de cara, Michael, agora nada a ver com o assunto, né? mas eu fiquei de cara que eu fui acessar o meu Google Fotos lá e todos os meus cachorros, cada um tem uma pasta separada, tá ligado? Uhum. Tipo, ele identificou todos os meus cachorros e cada cachorro meu tem uma sim. pasta. Fiquei, meu, tipo, é incrível, cara, é incrível. É incrível cara, mesmo. Fotos é uma coisa, tipo não, não você não. É, não... Ei, tipo é, assim, sim. não é assim, cara. Foto de cachorro, não, não é. São os, ca... os meus cachorros. Eu tenho três cachorros, os três têm pasta separada automaticamente. Então, tipo, é absurdo, cara. É absurdo. Não,
1: sensacional. Eu, é, o meu também do fotos. É, eu tava um tem tempo já que eu não estava sem usar, aí algum tempo atrás voltei a usar, que o, o Android tava, né, sobe tudo as fotos, faz backup automaticamente para lá, cara, eu fiquei assustado, assim. na ah, é, mesma, assim, tinha uma página lá, tinha as fotos por esses rostos, esses rostos, tá comentando, aí tava, tipo, ah. meu pai, minha mãe, é, ex-namorada, meu cachorro, <risos> e eu, sabe, no meio de tudo. É. Assim, tipo, não, é, é verdade
0: é, um <risos> é muito interessante, mas vamos lá, mãe. Mas é porque é interessante que dentro de cada tema aqui que a gente está apresentando para vocês a gente vai abordar muito mais em outros podcasts que nós vamos fazer futuramente né porque dentro deles tem muitas coisas aqui que a gente pode é, espremer ainda de formação aqui e, e um próximo que eu acho muito importante aqui Maicon é a empresa que não possui realmente um processo comercial definido né isso é muito triste na verdade né porque quanto quanto uma empresa que não possui realmente um, um comercial bem desenvolvido até mesmo eles não saberem o que eles vendem, é, é digamos assim, é uma armadilha para muita empresa, né mas E boa, também, boa. Isso, isso também, cara, entra no outro podcast que a gente pode fazer sobre essa questão de você encontrar o cliente, né, porque envolve também isso, né, você não conseguir identificar o cliente certo para comprar o seu produto.
1: Exatamente. É, quando a gente fala de processo comercial, vendas, não é tão sexy, né, não é algo que, pô, mas ah. isso tem a ver com digital etc e tal, mas tem tudo a ver porque tudo que você faz na emprega empenho energia e tempo ali na internet para construir seus canais é para você realizar vendas né então é para você é, vender seu produto seu serviço então muitas pessoas acham que a internet ela faz milagre né a ah, sua empresa não tá vendendo porque só o que falta é o, é o marketing digital falta marketing até Sim. naquele no share Tank Brasil né que o pessoal vai lá para pedir ah mas por que você três anos e você não alavancou sua empresa ainda é porque Falta, falta marketing, eu tenho dinheiro para o marketing, tudo bem, Fael, a gente sabe, é, um dos, é uma das grandes engrenagens para um, qualquer negócio, mas assim, se você não tem um negócio já viabilizado, já não tem um negócio que tenha produtos vendáveis, digamos assim, não é uhum. o marketing que vai fazer um milagre, né? Se você não Sim. consegue já vender esse produto ou serviço pessoalmente, não é o colocar apenas na internet que vai fazer vendê-lo, né? Então, Sim. ou seja, voltando ali você tem tráfego no site, você azeitou ali os funis, os processos, é, tá otimizado, tem usabilidade o site, aí o cara vai lá e pede um evento para você. E aí você demora dois dias para responder o cara, que tá sem tempo, ou mais do que tipo, quatro horas, ou seja, uhum. o cara ele já é esfriou, ele já foi para outro concorrente. É, dados de estudos mostram que mais de 80%, se eu não me engano, a, a Aumenta a probabilidade de você marcar uma reunião e fazer uma venda quando você dá uma resposta para quem tem interesse em menos de duas horas. Então, ah, ou seja, é. essa seria a primeira coisa, né? Você, no processo comercial máximo, que você pode dar um retorno para marcar uma reunião, para fazer a apresentação. E o segundo ponto é justamente esse, né? Marque uma call. Ainda mais agora, na época de pandemia, não dá para ficar <risos> se encontrando pessoalmente. Mas, claro, depende também do seu produto ou serviço, né? Depende do ticket médio. É, tem produto que não vale a pena você ficar marcando reunião. Por exemplo, você vende é, lá, copo de, de água por 5 reais, tá marcando reunião para vender esse copo. O tempo de um vendedor acaba saindo muito, muito caro para isso. Mas se você tem um valor de um ticket médio, se eu não me engano, um estudo de vendas mostrava que é de 800 reais para cima, ou de 500 reais para cima, é, vale a pena você colocar uma estratégia de, de não mandar o orçamento pelo, por e-mail, né? não mandar aquele PDF com o orçamento. Ah, mas pode me mandar aqui. Não, é o seguinte, ó, eu tenho aqui, explicando para o possível cliente, você tem um processo comercial estruturado e, primeiramente, você quer entender melhor sobre, sobre a pessoa, sobre o negócio dela, para daí, depois, elaborar um plano finalizado. É o, uhum. a tal da venda consultiva. E é algo muito verdadeiro, né? É você se importar mais com um outro, com a pessoa, com com a empresa, entender melhor o pro, os problemas que ela está passando, melhor sobre o negócio dela ou sobre a necessidade dela. Você pode ser também uma psicóloga que cobra o valor de um tratamento, um terapeuta a longo prazo e tenha um que acaba agregando, tendo um faturamento bacana. Então, vale a pena você ter essa conversa, dar gratuitamente esta conversa é, para ela, para entender melhor sobre os problemas dela e aí depois, olha, pode fazer um acompanhamento, fazer z assim, com base nos seus problemas Sim. acaba agregando mais valor então ter esse processo comercial estabelecido na internet também, muito mais ainda né? na internet, você não acaba tratando genericamente por e-mail, ou como um robô por WhatsApp, acaba fazendo uma grande diferença, tu percebe isso também né Fabrício?
0: Sim, percebo, é interessante é, né, Maico, a gente tem uma experiência até eu vou compartilhar aqui, do, do último cliente que a gente atendeu junto, que eu e o Maico a gente é, atende muitos clientes em conjunto junto, né? Porque eu trabalho com determinadas coisas e ele trabalha com outras ferramentas. Então, a gente acaba é, conciliando muitos clientes. E, e uma experiência aí que a gente teve foi justamente isso, né? O cliente me procurou pelo Google, então eu fui lá, conversei com ele, de parte inicial, e a gente falou, vamos... Eu falei assim, vamos marcar aí uma reunião pra gente conversar, eu vou trazer o Maicon, que é responsável pela parte mais estratégica, que ele queria marketing digital também, e a gente marcou uma reunião, né? Como a gente tá em pandemia, a gente optou por marcar uma call com ele, funcionou super bem, né, Maicon? A gente atendeu o e na verdade até superou as expectativas porque outras empresas não não estavam fazendo isso né então ele tinha orçado outras empresas que eram um orçamento muito mais baixo que o nosso mas a gente conseguiu reverter e, e, e fazer com que ele fechasse conosco Por quê? porque porque na call inicial que a gente conversou com ele a gente já trouxe é, digamos assim várias é, ideias para ele a gente trouxe realmente é, não somente apresentou o nosso negócio mas pegou o negócio do cara e, e mostrou para ele a alternativa para que ele conseguisse é, evoluir o próprio negócio dele, e isso é importante. Às vezes até uh, uh, o comercial fica com um pouco de receio de, de digamos assim, de abrir o jogo com uma, até, até mesmo numa, numa in, uma conversa inicial, né? Porque o cara pode pegar e fazer orçamento com outros lugares, mas na verdade não, né, Michael? Na verdade essa, essa forma de a gente ser realmente ético e chegar e conversar com o cara e mostrar o que pode acontecer com ele contratando nosso serviço é muito importante, né? E com isso a gente fechou o negócio, o cara ficou super satisfeito, por quê? Porque ele viu viu que aquilo ali tinha potencial isso é importante você mostrar você essa reunião é interessante né Maico que a gente dá o um gostinho pro cara né do que ele pode uhum. ter isso é importante a gente trabalha não somente com, com o é... o resultado a... claro né, o resultado é super importante mas a gente trabalha também com essa sensação a gente está falando com o cara que é o dono da empresa e óbvio que ele quer que a empresa dele cresça ele quer que a empresa dele evolua então a gente é tratando isso como que a empresa fosse nossa como a gente está auxiliando ele para que ele cresça e a gente automaticamente cresce junto é muito importante né essa forma da gente se destacar nesse nesse meio aí do comercial é uma coisa que muitas empresas não fazem eu vejo assim que muitas empresas realmente fazem do mais com o mesmo né aquele mamão com açúcar e isso é complicado né
1: perfeito perfeito é isso mesmo é uma balança entre preço uhum. e valor quanto mais o valor não valor monetário mais valor de opção é que a pessoa Exato. tem sobre o, valor o de serviço acaba pesando mais do que o preço então uhum. Claro, tem é, empresas, empresas, empresas que realmente não tem condição de pagar por um valor maior, preço maior, né? Mas se a uhum. pessoa tem, é, se a empresa tem essa possibilidade, tu acaba pesando pro teu lado, mostrando é, é, qual que é o, o valor que ela vai ter além é, apenas do ah, vou fazer isso, vou criar uma campanha no Facebook, X, e Z. Não, e você realmente se importar e mostrar para ela que é, realmente você está disposto a ajudar ela e mostra para ela com base em dados em base em outros segmentos de mercado como que eles estão é, falando no nosso caso, né, gerando resultado é, utilizando tais estratégias com base naquilo que ela nos apresentou anteriormente acaba pesando muito
0: mais exato, exato, é isso aí, e é uma parte muito importante do negócio, né, da empresa então a gente tem que se atentar bastante a isso e, e outra, outra parte importante é que eu queria comentar aqui, né, Maicon, que agora já é o próximo o último erro, na verdade, né que muitas empresas cometem aqui, é a questão da otimização, é, otimizações básicas de performance de um site, né? É, então, isso é, é crucial mesmo. Às vezes, tu vai entrar no site. Tu vê, hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, antigamente, né, mãe, com aquela internet escada, né? Que a gente ficava, uhum. olha, pra tentar entrar num site, e a internet não ajudava, e daí tu, a mãe reclamava que tu tava ocupando a linha do telefone, e daí tu tinha que deixar ligado, carregando, e depois desligava pra usar. E, e a gente tem esse perfil, porque a gente é dessa época né, Marcos? mas as, a, o pessoal de hoje em dia é, não pensa muito dessa forma, então se, se o site não carregou em menos de 7 segundos, ele já vai correr para outro site, então essa questão da performance é ideal para o teu negócio, né? você ter o site otimizado com todas as estratégias ali para que ele carregue rápido é, um servidor que vai dispor aí de, de capacidade para o site voar mesmo e, e também é, uma plataforma que, que vai fazer com que o teu site a plataforma que eu digo em é referente a uns códigos né, que, que sejam mais atualizados, que vão fazer realmente o teu site ter muito resultado na busca orgânica do, do Google e a questão da indexação também ajuda muito e, e muitas empresas cometem vários erros referentes a isso né. é, eu, eu vou estar tá falando por mim né, eu uso muito o WordPress para desenvolver alguns sites, é, na verdade praticamente todos desenvolvem o WordPress, é bem difícil a necessidade de outra plataforma porque o WordPress ele já tem essa capacidade de otimização, é, se você souber usar ele de uma forma adequada, a gente consegue ter bons resultados, né? E isso influencia também, o Maicon vai conversar um pouquinho aqui, referente ao marketing, né? Porque imagina só, é, o Maicon lá foi contratado para fazer uma campanha, né Maicon? A campanha aí foi uma loja virtual e, e, os, e os caras vão vender um produto de, sei lá, de X por X. E o produto vai ter que ser vendido, é, a campanha é uma hora. Tem uma hora de acesso no teu site para poder comprar o produto e, e um monte de gente vai ter acessando o teu site ali. Então se o seu site não tiver é um servidor bom, o que vai acontecer com a campanha do Michael? Vai por água abaixo, né, Michael Então a quantidade de acesso também influencia muito, não é nem só a performance do site, mas também a performance de um servidor adequado. É várias coisas que, que são cruciais no seu negócio. E, e o marketing pena muito com isso, né, Michael Quando tu vai fazer uma campanha, ou principalmente quando tu vai fazer algum negócio no site do cliente, né?
1: Sim, total. É, eu acho interessante, é, é, trouxe essa parte técnica, mas a parte comportamental que tu comentou, eu né? Sou... Falando de antigamente como para hoje. E, e a parte comportamental é que hoje em dia nós estamos muito mal acostumados, né, tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito tem que ser ligeiro, se não carrega direito a gente já se estressa ó, um exemplo uhum. que todos aqui vão concordar comigo, é, antes era tudo ok, ficar ali no entre um, era interrompido o programa de televisão para passar três minutos de anúncio de valor comercial, né, tu ficava ali, beleza, olhando pro teto, também nem tinha celular, né, ficava ali esperando a propaganda passar e tal. Conversava Baixava o
0: volume e conversava com a família É, exatamente,
1: <risos> passava ali 3 minutos, agora, quem que não fica agoniado em esperar
0: mais de 5 segundos um anúncio no YouTube? Hum, cara, eu tenho a The Block, cara, eu não...
1: <risos> <risos> Pô, não fala isso, cara <risos> Opa, pessoa, <risos> tu que tá ferrando com as minhas campanhas, Fabrício, não incentivo é eu, isso cara. não, cara não. Como os caras vão ver meus anúncios, cara Não
0: incentivo não. isso Cara, isso me incomoda um pouquinho, cara Porque é, ele, é louco
1: isso, né, se tu for parar pra pensar, <risos> é... é... 3 segundos ali, 4 tá no meio do, de um vídeo ali de 15 minutos já fica 4 segundos tem que clicar e
0: sem pular então, mas a sabe o que, tá que muito... é a minha, só te cortando um pouquinho sabe o que é a minha sensação, cara? É porque assim, ó, na televisão, tu, tu tinha um, uma pausa é, estratégica entendeu? quando tu ia colocar um anúncio, o um erro do YouTube que pra minha percepção é que não tem uma pausa estratégica, é colocado um, um vídeo no cara assim, é, falando ah, aí corta o vídeo, fica tipo, sei lá, 10 segundos ali e volta o vídeo e o cara continua Tipo, perde a linha de raciocínio, entendeu? Não sei se tu tem essa, essa percepção Tenho, mas... Vou,
1: vou, vou falar uma <risos> coisa para vocês perceberem também, ver se vão ficar com essa, com essa, com essa ah, teoria conspiratória do YouTube também. Tá, me Partub, ele tá com o algoritmo que quando a pessoa ela encerra um assunto e vai para um outro assunto, por exemplo, um programa de entrevista, certo? Tá vendo uhum. ali um programa de entrevista. Entre uma pausa de um assunto, a pessoa dá uma Tem pausa um no. Numa frase, parece que entra. Ou ela vai falar alguma coisa que vai dar um, uma reviravolta uhum. no assunto ali. Cara, começa a perceber. Eu não sei é. se eu tô meio noiado, eu, mas...
0: Eu não percebo eu acho... porque eu tenho a deblock. <risos>
1: Não, nem pesquisem sobre isso, pessoal. Que vocês vão. É, é crime, sim. É crime. Não, não é crime, não. Mas é. Ah,
0: não, mas quando eu uso muito o celular e o YouTube, então no celular eu vejo muita propaganda. E, e eu, eu me incomodo um pouco com isso, né? Mas eu vou perceber isso que tu falou, pra ver como é, que é a inteligência artificial. Eu
1: tenho essa, essa noção. Ó, de alguma forma eu acho que eles estão captando e. uau uma viagem total da minha cabeça? Mas eu tenho essa impressão, eu, às vezes. Eu vou avaliar. E... Numa próxima eu trago. É, mas assim, ó, voltando ali. A é, questão de otimização técnica Isso conta muito também para anúncio pago Por exemplo, a gente fez ali aquela campanha Tanto no Facebook ou no Google E levou, direcionou a pessoa para o teu site é, uhum. O Google, por exemplo Ele sabe quando uma pessoa é, entra no site E já sai na hora ele, ele contabiliza isso Então o que acontece? Ele interpreta que o site está lento, etc e tal Com isso, ele acaba basicamente falando diminuindo a pontuação interna do teu anúncio ali na plataforma do Google. E dessa forma, acaba aumentando também o custo por clique. As pessoas forem clicar nos teus anúncios. Então, uhum. ou seja, além de você não ter uma conversão daqueles visitantes no site diminuir essa taxa é, você também vai estar pagando mais caro a campanha de anúncio então Exato. assim otimização básica no análise é, é o básico do básico mas falei Fabrício é para quem tá faz seu próprio marketing quer fazer essa análise no site o que, que a pessoa pode fazer tem alguma ferramenta aí que sugere, sugere
0: então cara eu tenho duas ferramentas nas quais eu uso né mas eu uso principalmente uma que é o Page Speed Insights é, essa ferramenta é muito boa, ela te traz muito resultado, mas é uma ferramenta, assim, que ela é muito de desenvolvedor mesmo, né, então, é, digamos, tu vai, tu vai colocar o teu site ali, né, para fazer análise, ele vai identificar muitos problemas no teu site, que você tem referente a tamanho de imagem, influencia muito na questão também da performance, é, as imagens não estão adaptadas ao, ao tamanho que, que, no caso, de carregamento e tempo, que a página vai demorar para carregar, é, principalmente a questão de código, né, se eu for aprofundar um pouco mais, a questão de se você mimificar os códigos hoje em dia está muito em alta, né? Então hoje a gente usa muitos códigos como CSS, é, CSS, HTML, principalmente, é, a parte de JavaScript ali. E, e, e o que que essa ferramenta faz? Ela te dá essas, essa análise e te mostra como você, em quais é, arquivos você deve mimificar esses códigos para ter uma performance melhor. Então é bem preciso, tá? Então PageSpeed é, Page Insights aí é uma boa pedida para quem quiser é, verificar, mas é eu gratuíta? creio que. Nós seja muito... É gratuito, é gratuito. É até do Google. Na verdade, tá no link do Google. Tu tinha comentado que não era, né? Mas eu acho que é assim. E... e é muito bom. Só que, na verdade, assim, é pra desenvolvedor, né? E tem também uma outra que eu não uso tanto, mas eu já usei bastante para poder fazer alguns testes no celular. Então, é... É uma... também uma outra ferramenta do Google aqui, né? Que ele testa, na verdade, o celular. No caso, no caso o cliente vai acessar pelo 4G, 3G, ele consegue dar uma nota pra tua pra performance em seu site, tá? E, e daí ele consegue mensurar isso. Gera né? no relatório tipo, é... também, né? Isso, gera um bom relatório. Mas é, aqui também envolve muita questão de desenvolvimento, né? Então tem que ter um grau de desenvolvimento para você conseguir manipular as informações que o relatório vai gerar aqui. Mas é interessante que assim, se, se for um caso de um cliente que tem WordPress, por isso que eu gosto muito do WordPress, ele tem muitas alternativas para você conseguir fazer isso até o cliente mesmo conseguir é, reduzir a, a, as imagens ah, o carregamento, fazer melhorias em cache no site, então tem várias coisas, eu acho que é, é tanta coisa que teria que ter aí uma nova um novo podcast só pra falar isso, né, Mike?
1: É, então, mas eu acho interessante a pessoa até essa pessoa não entende nada de programação, pra pelo menos a pessoa ela mesma fazer esse diagnóstico e aí é olhar né? poxa, é identificar que, meu, realmente meu site aí tá abaixo da média eu preciso Sim. de alguém pra me ajudar a, a perfecto, fazer essa otimização. Perfecto. Então vamos lá, resumindo para deixar ficar bem claro. Temos aqui duas ferramentas para você fazer a análise do desempenho técnico do seu site. A primeira é o Speed, como que é mesmo? Page Speed Insights. Page Speed inside, que você ele vai fazer, ele vai dar uma pontuação para o seu site com base é, nos critérios do Google que ele acha relevante, certo? Então, essa primeira avaliação é bem fácil de você verificar pelo menos a pontuação, que tiver muita coisa técnica, para você ter uma ideia, você está muito abaixo da média e o outro é você consegue é, digitar no Google Think de pensar. Think wave é. Google. Think e aí você Think vai weight. ter. Oi? É isso é mesmo. E aí você vai clicar ali no no, no link vai aparecer no Google e, e acessar essa ferramenta, mas ela é mais focada para celulares, é.
0: smartphones. Isso, ela traz um bom resultado, mas principalmente para quem acessa via celular com, é, usando realmente os dados móveis, né? Pelo que eu identifico, assim é, é mais focado em dados móveis. Então, a diferença de você acessar pelo Wi-Fi o site ou acessar com seus dados móveis,
1: né? É diferente, é diferente. Ele dá ali uma. Ele, ele mostra tanto do Wi-Fi quanto do, do 3G, se eu não é a minha engano, ou 4G, é, então, o 4... dois, uhum. é, ele, dá, ele faz bem, bem preciso essa comparação. Né?
0: Uhum, não, mas beleza, é, é, é duas ferramentas bem legais, e é como tu falou, Maicon, é realmente, tem a parte ali do desenvolvedor que ele vai ter que analisar ali os, os comandos e, e para poder fazer o ajuste, mas também entra, né, quem tá ouvindo aqui que tem a sua empresa quer fazer os testes e, contra e verificar que o teu site não tem aquele potencial todo e poderia ter um potencial muito maior, então contratar realmente uma pessoa para estar tá realmente fazendo essa análise mais detalhada no site, né mãe? É importante isso aí.
1: Exatamente, perfeito. Meu caro, era isso? Passamos de Ficamos uma hora por hoje. achamos, achamos é. que iríamos durar 20 minutos. Poxa, mas só cinco assim, tópicos? Será que vai render? Como a gente fala, Não, mas, hein, cara?
0: É, A gente fala bastante e é isso aí. Vamos ver se nos próximos a gente continua falando bastante ou a gente é mais sucinto em alguns conteúdos. É, quem tiver aí alguma... alguma... Digamos assim Feedback
1: Sugestões
0: é, Nós temos também o nosso Instagram, né Maicon que, que vai estar próximo aí de a gente vai estar colocando Como a gente está começando a fazer agora os podcasts A gente também vai estar iniciando com o nosso Instagram E, e sigam esse acompanhamento nosso aqui no Mundo Digital Isso é importante, né Maicon Como a gente está começando também é, Com essa nova empreitada, digamos assim Para que as pessoas sigam e vejam o nosso potencial de crescimento Aqui no, nesse, nessa nova Nesse podcast aqui novo, nosso
1: é, uma construção em conjunto, né? Em breve nós vamos é, chamar alguns convidados, pessoal que é, estamos definindo ainda alguns formatos, né? Mas é, convidados sim, de sim. algumas áreas específicas, né? De... É, enfim, é surpresa. Mas não vamos falar muito ao é cast no Instagram. Comentem lá uma mensagem direta ou comentem no nosso posts lá. Olha, eu ouvi até o final. Eu sou um guerreiro.
0: É isso aí então, Michael. Valeu Fechou, aí. cara. Até a próxima, pessoal.
1: Toda quarta Quarta-feira às As
0: 8 horas da manhã, podcast fresquinho pra vocês aí. Ó,
1: oh, e nem combinamos, hein? Valeu, pessoal,
0: abração. Uhum. tchau, tchau, até mais.